0: Was hält eigentlich Google von Backlinks und wo bekommst du gute Backlinks her? Das erfährst du in der 322. Folge von seo So Freunde, mein Name ist Christian B. Schmidt von der SEO-Agentur Digital Effects aus Berlin und... Ich beschäftige mich hier mit der Suchmaschinenoptimierung für Websites, insbesondere derer, die eingereicht wurden. Mein Ziel ist nämlich in diesem Jahr 1000 SEO-Checks durchzuführen und ein paar hundert habe ich noch offen. Also wenn du dabei sein willst, dann reich deine Website ein. Du findest unten in der Beschreibung einen Link, um noch dabei zu sein. Es gibt eine Warteliste, also... Ja, haltet euch ran, wenn ihr noch dabei sein wollt in diesem Jahr bei den SEO-Checks. Und wie es in SEO-Driven üblich ist, suche ich mir ein Thema heraus, was ich dann anhand von vier oder fünf Praxisbeispielen versuche zu verdeutlichen und euch praktische Tipps mitzugeben. Heute ist das Thema Backlinks und Backlinks. Ich will erstmal darüber sprechen, was denkt denn eigentlich Google über Backlinks? Da gibt es ja ein paar Statements zu. Grundsätzlich ist es so, dass ähm, ja durch Backlinks quasi Google überhaupt erst seine Marktmacht bekommen hat. Das war nämlich der entscheidende Unterschied im Algorithmus gegenüber den anderen Suchmaschinen wie Yahoo oder Fireball, die es früher gab. Und ähm, die ähm, bis dahin die Marktführer vielleicht waren und äh, Google kam eben dann auf die Idee, nicht nur die inhaltliche Beurteilung der Webseiten vorzunehmen, sondern auch zu gucken, gibt es denn Links, also letzten Endes Empfehlungen von Dritten für diese Website. Das hatte einen so starken Einfluss zu Beginn, dass das immer mehr von Suchmaschinenoptimierern ausgenutzt wurde. Google ist dem irgendwann entgegengetreten mit den Penguin Updates. Die gibt es jetzt seit einer ganzen Weile. Und es gab ähm, im Zuge der Penguin Updates ähm, so in den letzten fünf Jahren so ein bisschen so eine Art Penguin schock auch. Ähm, viele, die früher eben auf einfache Art und Weise Backlinks aufgebaut haben, wurden durch diese Algorithmen abgestraft und sind dann teilweise dadurch, dass Google anfangs immer nur eine Neubewertung mit einem neuen Update durchgeführt hat, eben auch für Jahre quasi im Nichts verschwunden. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Seit Penguin 4.0 haben wir jetzt auch schon seit ein, zwei Jahren ähm, eben eine sogenannte Real-Time Beurteilung, also sobald Google einen Link entdeckt, wird da eben auch irgendwie neu beurteilt. Wie das genau abläuft und wie genau die zeitlichen Zusammenhänge sind, wissen wir natürlich nicht, aber wir müssen auf jeden Fall nicht darauf warten, bis das nächste Pinguin-Update vielleicht in ein paar Monaten oder sogar Jahren kommt. Da gab es ja prominente Beispiele, die drei Jahre in so einer Pinguin-Penalty gefangen waren und das kann natürlich für ein Unternehmen ähm, ganz krasse Folgen haben. So, es gibt verschiedene Sprachrohre oder ja, offizielle Gesichter von Google und auch dem Google Webmaster-Team. Ähm, ganz von ganz früher, Matt Katz kennt vielleicht noch der eine oder andere, der ist nicht, nicht mehr bei Google, aber es gibt mittlerweile ein ganzes Team um John Müller zum Beispiel oder Gary Ellis, die regelmäßig auf Konferenzen oder auch auf Twitter oder eben in den Webmaster-Hangouts Stellung beziehen zu Fragen rund um Suchmaschinenoptimierung, Google und wie man seine Website vielleicht ähm, optimal gestaltet. Und da gibt es eben auch Aussagen immer wieder, die bestätigen, dass Links natürlich weiterhin wichtig sind aus verschiedener Perspektive. Man muss immer ganz genau hinschauen, was sagen die da. Manchmal sagen sie auch, naja, für meine persönliche Seite würde ich jetzt nicht Links aufbauen. Ja, Dann ist das natürlich eine persönliche Betrachtung. Es gibt aber natürlich auch äh, Branchen und Bereiche, wo man einfach auch um den künstlichen Linkaufbau nicht herumkommt oder zumindest um die Förderung und das aktive ja, Werben letzten Endes im Netz und äh, auf sich aufmerksam machen, was dann ja auch zu Links führen soll. Anders als vielleicht früher ähm, oder sogar genauso wie ganz früher, als ich angefangen habe, 1998, da ging es mir beim Linktausch zum Beispiel. Mehr darum, wirklich Besucher auf meine Website zu bekommen. Das war das Thema. Wie bekomme ich Besuch auf meine Website? Und da habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass das vielleicht auch einen indirekten Effekt auf die Suchmaschinenbeurteilung geben könnte. Sondern da ging es mir mehr darum, Webseiten zu finden, die Besucher haben, die sich auch für meine Inhalte interessieren könnten. Und dann von diesen Webseiten Links zu bekommen. Und über diese Links Klicks zu bekommen und damit neue Besucher auf meine Website. Und ich glaube, dass das. In den Jahren dazwischen, ja, lange Zeit sehr stark verloren gegangen ist, weil eben der reine Effekt eines Links auf die Suchmaschinenergebnisse sehr, sehr stark und dominant war. Das, wie gesagt, ist jetzt ein bisschen zurückgegangen und ähm, Google ist sehr viel besser darin geworden, auch zu beurteilen, hat der Link eben irgendwie eine Berechtigung. Und deswegen sind wir eigentlich wieder da, wo ich 1998 angefangen habe dass wir eben auch schauen, gibt es wirklich einen Sinn und einen Nutzen in so einem Link, können wir darüber auch direkten Referral Traffic bekommen und das ist natürlich auch was, was Google mit Analytics, Chrome und vielen anderen Dingen letzten Endes auch nachvollziehen kann, auch wenn sie da immer mal wieder auch schwammige Aussagen zu machen oder auch sagen, dass sie solche Daten nicht in den Suchmaschinen-Algorithmus mit einfließen lassen. Gut, nichtsdestotrotz, Gary Illis hat zuletzt im Oktober 2016 gesagt, dass Ranking ohne Links sehr schwer ist. Es ist nicht unmöglich, aber wirklich schwer. Gerade in sehr kompetitiven Bereichen sind sich, glaube ich, alle Experten einig, dass es kein Linkless-Ranking gibt. Und selbst in den Fällen, wo kein aktiver Linkaufbau betrieben wurde, sind eben aus anderen Quellen vielleicht links hinzugekommen und ganz in der Nische kann es natürlich auch sein, dass man nicht unbedingt Links braucht oder nicht Links in dem Maße aufbauen muss. So, in den allermeisten Bereichen macht es aber Sinn, schon alleine um Besucher auf die Website zu bekommen. Deswegen jetzt lange Rede, ähm, lange Vorrede. Kommen wir mal zu den praktischen Beispielen, die ich euch mitgebracht habe. Was es vielleicht für Ansätze gibt, um an Links heranzukommen. So, und wir starten mal mit Alisa Tiernahrung, ein Fachhändler für Hundefutter, Katzenfutter, Heilpraktiker und so weiter. Und bei denen habe ich in den Links eine ganze Menge so Branchenbücher gefunden. Branchenbücher sind ja ein beliebtes Mittel, um Links aufzubauen, sicherlich auch ein sinnvolles. Bis zu einem gewissen Grad. Ähm, auch dieser Bereich wurde natürlich sehr stark äh, ausgenutzt und teilweise auch übertrieben im Rahmen des link Buildings. Und es gibt da einige so SEO-Ausgewüchse, wie wir hier sehen: das Stadtbranchenbuch, was nun zu jedem Pupsdorf eine eigene Subdomain geschaffen hat und dort einen Großteil der Einträge spiegelt. Das heißt, wir haben jetzt hier wirklich ganz viele. Links von branchenbuch.com, ob es nun aus Bruckmühl ist oder Ammerang oder Altenmarkt an der Alz oder Wasserburg am Inn. Also wirklich alles ähm, kleine äh, Dörfer und Städtchen äh, oder ja, Orte. Ähm, und das natürlich jetzt nicht unbedingt so im äh, Sinn des Erfinders. Auch hier sowas wie... Pixel Partisan zum Beispiel ist nicht mehr so ein richtiges Branchenbuch, sondern so ein Webverzeichnis. Aber wir starten mal mit regional.de. Das ist vielleicht noch eine Seite, wo man ein Auge zudrücken könnte. Die geben sich zumindest ein bisschen Mühe, um das Ganze hier zu regionalisieren auch. Also die Bayern, das Bayern-Verzeichnis sieht auch ein bisschen nach Bayern aus, aber wenn man sich dann hier unten die Ergebnisse anguckt, die sind schon sehr Google-like. Ähm, dann hier mit so komischen. Anzeigen. Also, ich glaube, viele dieser Portale haben nicht mehr den Nutzen. Da würde ich auch immer schauen, was kriege ich denn für Klicks darüber. Ja? Also haben die wirklich echte Nutzer und bringt das mir auch was in Form von Traffic. Denn wenn nicht, dann werden diese Portale, so wie eben jetzt hier Pixel Partisan, auch sehr schnell zur Belastung für das eigene Link-Profil. Man sieht der Seite schon an, sie ist sehr in die Jahre gekommen. Ähm, ich kann mir kaum vorstellen, dass das jetzt hier wirklich einen großen Nutzen auch für die Besucher der Seite darstellt. Ähm, und so ein Link, das sind häufig Branchenbücher oder Branchenbuchwebsite oder Webkataloge, jetzt in diesem Fall hier ja, die wir dann bei unseren Link-Audits eher wieder äh, versuchen loszuwerden oder eben bei Google entsprechend melden als äh, über die disavow funktion Da muss man auch aufpassen. Eben sowas wie Stadtbranchenbuch ist auch ein beliebter Kandidat, der auch über diese ganzen ähm, local ähm, Local seo plattform wo ich eben meinen zentral, meinen äh, Eintrag ähm, ähm, entsprechend pflegen kann. Sowas wie überall äh, Da gibt es noch <lacht> zig andere, die das quasi auch machen. Da muss man immer ein bisschen aufpassen, weil da die versuchen natürlich mit einer großen Zahl an ähm, Branchenbüchern zu werben und da sind dann oft auch nicht so tolle Branchenbücher mit dabei. Wir haben da auch mal für einen Kunden eine Analyse gemacht und es waren tatsächlich auch über einen, einen dieser Lokalisierungsdienste einige Links dabei, die wir dann letzten Endes wieder loswerden wollten. Also da muss man wirklich aufpassen. Wir sehen hier auch mal von Meitenbeet und Nussdorf, Ja, äh, letzten Endes ist hier halt unsere Website, ähm, zweimal drin, hier Alisa Tiernahrung und Alisa Tiernahrung, der Eintrag, unterscheidet sich jetzt hier nicht groß, gibt auch kaum Informationen, keine Bewertung, nur den Link, mehr Infos. Also richtig toll ist das nicht, sieht jetzt hier vielleicht ein bisschen schicker aus, aber am Ende des Tages kaum wirklich nennenswerte Informationen, nicht mehr Öffnungszeiten oder ähnliches sieht man jetzt hier. Also da ist mittlerweile Google und Google Maps ja schon viel besser. Also Obacht bei Branchenbüchern, wirklich die passenden, guten ähm, und etablierten raussuchen, sowas wie gelbe Seiten oder in deiner Branche bei Ärzten gibt es passende ähm, im SEO-Bereich, gibt es auch sowas wie SEO United oder ähnliches oder Online-Marketing.de oder Online-Marketing-Rockstars, die entsprechende Branchenbücher haben. Also lieber gucken, was sind so die drei, vier großen etablierten, wie das örtliche, gelbe Seiten, meine Stadt und dann vielleicht nochmal branchenspezifische, passende heraussuchen und dort, Manuell eintragen und wenn man dann vielleicht eine Handvoll Einträge hat, die man pflegen muss, dann braucht man auch keine teure Software, die einem da die Eintragung in hunderte Branchenbücher ermöglicht. So, der nächste Kandidat hier ist ShareGo, das ergonomische Möbelhaus. Hier geht es vor allem um Bürostühle. Die Seite macht so an sich einen ganz guten Eindruck. Ähm, bei den Links... Von Händlern, da haben wir ja auch einige bei uns ähm, im, im, in der Kundenliste, ist es immer ganz spannend zu gucken, wie kann man an Links der Herstellerseiten rankommen. ja, Weil jeder Händler vertreibt ja quasi von Herstellern seine, seine Produkte. Da sehen wir hier zum Beispiel Sitting Bull ist so ein ähm, Produkt Sitzsäcke. Hier auf der Sitting Bull Hersteller-Website gibt es eben eine Liste der Internethändler. Und da ist eben zum Beispiel dann wiederum die Sitzsack-Kategorie von ShareGo verlinkt. Ähm, solche Themen sind spannend. Das kann man sicherlich noch ausbauen. Also, ich habe hier nur ein paar Herstellerseiten gefunden ähm, bei euch. Und da würde ich eben auch gucken, welche Hersteller habt ihr alle. Dort ähm, eine Liste machen, die entsprechend ansprechen. Dort besteht ja sowieso in der Regel schon. Eine ähm, Zusammenarbeit. Die meisten Hersteller verkaufen selber nicht online und sind dann ja auch froh, wenn sie ähm, Online-Bezugsquellen angeben können. Also das ist sicherlich eine ähm, Herangehensweise für viele Online-Shops, die Sinn macht und die irgendwie naheliegend ist. Dann haben wir hier so ein Trauzeugen checkliste.de Website, eine Hochzeitswebsite, diesmal mit dem, mit der Perspektive auf Trauzeugen, ist so ein bisschen so eine Blog-Anmutung. Bin ja kein großer Freund von Blogs. Auch in diesem Fall finde ich es nicht sonderlich sinnvoll, einen Blog zu machen. Das ist aber ein ganz anderes Thema, habe ich schon sehr viele Videos zu gemacht, zu den Blog-Themen. Ähm, beim Thema Hochzeiten, da fallen mir immer Hochzeitsplaner und andere Hochzeitsportale ein. Das ist immer ein schönes Thema. Die sind auch relativ gut online vernetzt, machen viel mit Instagram, haben Websites, bloggen. Da kann man sich also vernetzen, würde ich dir hier auch ähm, raten, das weiter auszubauen. Du hast insgesamt noch relativ wenige Links, dann auch von ja, ein paar davon haben diesen Hochzeitscharakter schon, aber auch sowas wie Suchnase und Namen finden. Das sind immer so Sachen, die teilweise automatisch entstehen, aber sowas wie Mein Traumtag zum Beispiel ist natürlich was Interessantes. Und die haben hier einen Blogbeitrag gemacht wiederum, ähm, wo sie dann hier unten ähm, beschrieben haben, wie man zum Beispiel Bilder ähm, von der Hochzeit per Dropbox teilen kann und da wiederum auf deinen Beitrag dazu verlinkt. Also ich würde mir das ganze, die ganze Webseite noch mal ein bisschen anders vorstellen, wirklich mal so eine Art Checkliste machen auf der Startseite und dann einzelne äh, Seiten oder Beiträge dazu, ähm, sodass man wirklich so durchgeführt wird durch den Prozess als ähm, Trauzeuge und wenn man dann wirklich so eine interaktive Website vielleicht auch hat ähm, mit echten Checklisten, nicht nur Blogbeiträgen, dann hat man sicherlich auch etwas, was einen differenziert von anderen Hochzeitsportalen und wo man dann wieder auf die, die Hochzeitsportale, Hochzeitsplaner und so weiter zugehen kann, um ähm, den eben, äh, ja, letzten Endes einen Link aus den Rippen zu leihen. So, und das letzte Beispiel hier, ein Immobilienunternehmen, ähm, eine Hausverwaltung in Berlin und Rostock, Dick Immobilien und ähm, bei Immobilienunternehmen Themen, da kommt eben auch wieder das, die Kleinanzeigen oder die Anzeigenportale, sowas wie Immobilien-Scout, wo wir dann hier auch sehen, Dick Immobilien hat hier aus dem Exposé einen Bilderlink, der sogar Follow ist, ähm, das ist sicherlich eine schöne Sache und wir hatten ja letztens schon mal das Thema Immobilien, ähm, sorry, nicht Immobilien, sondern Jobportale, die funktionieren ja sehr ähnlich und wenn man es da schafft, vielleicht nicht nur in den, ähm, ja, Exposés oder job was ich bei euch hier auch gesehen habe, dass es Links auf Job äh, auf die Jobseite gab. Ähm, da muss man eben immer gucken, die verfallen ja nach einer Zeit. Also so ein Exposé oder so eine Immobilie, die ist irgendwann vermietet oder verkauft. Ein Job ist irgendwann besetzt. Diese Jobanzeigen werden sowieso immer nur für 30 Tage in der Regel gebucht. Also die verfliegen. Aber wenn man dann ein Maklerprofil hat, was eben gleichbleibend ist und oder ein Arbeitgeberprofil. Das ist eigentlich was für für alle Unternehmen. Jedes Unternehmen ist ja auch Arbeitgeber. Also da einfach mal gucken, bei welchen Jobportalen und Anzeigenportalen kann ich denn vielleicht auch ein Unternehmensprofil haben. Hier eben im Maklerbereich gibt es ja auch sehr viele Makler. Also ich habe auch unter den eingereichten Webseiten immer wieder Makler-Websites dabei. Also da auch schauen, wie kann ich ein Maklerprofil auf den Immobilienportalen haben um dort eben einen ähm, ja, dauerhaft bleibenden Link zu bekommen von einem der relevanten Portale aus meinem Bereich. So, und wenn du jetzt auch über das Thema Linkaufbau ähm, erneut nachdenkst, dich vielleicht auch wieder mal ran draus, gib mir noch einen Daumen nach oben. Generell auch, wenn du dran geblieben bist bis jetzt, würde mich natürlich total interessieren, Wer schaut die Sendungen und warum? Also schreibt mir gerne unten in die Kommentare auch eure Fragen zum Thema. Denkt ihr, Links werden in der Bedeutung weiter abnehmen, vielleicht auch irgendwann überflüssig werden? Oder glaubt ihr, dass Links immer für Suchmaschinen wichtig bleiben werden, mindestens um neue Seiten auch im Netz zu erfassen? Also schreibt mal unten in die Kommentare, das ist sicherlich ein kontroverses Thema. Ich glaube ja, dass Backlinks und Web, generell Links im World Wide Web, ja quasi äh, der integrale Bestandteil oder der zentrale Bestandteil des World Wide Webs überhaupt ist und auch bleiben wird, solange wir das World Wide Web haben. Ja, ähm, es gibt sicherlich auch Szenarien, wo Websites und generell das World Wide Web vielleicht keine große Rolle mehr spielen, wie bei Apps und im mobilen, Umfeld, im Sprachumfeld und so weiter, aber nichtsdestotrotz, solange wir Websites haben, denke ich, werden Links immer von Bedeutung sein und auch von signifikanter Bedeutung. Also schreib mal deine Meinung unten in die Kommentare, würde mich super interessieren, ansonsten freue ich mich, wenn du dran bleibst, Montag bis Freitag, vormittags um 6.30 Uhr gibt es den Podcast überall da, wo man Podcasts so abonnieren kann, zum Beispiel bei iTunes oder Soundcloud. Dort kann man auch den Podcast kommentieren. Das ist ganz schön, das geht ja bei den meisten anderen Podcast-Plattformen nicht. Und natürlich die Videoausgabe von SeoDriven, vor allem auf YouTube bei ähm, um 8.30 Uhr unter youtube.com slash zeodriven oder eben auf Facebook, auf meiner Facebook-Page auch um 8.30 Uhr, wenn du lieber den Daumen bei im Facebook Stream sozusagen dir wund rubbelst. So bis morgen. Wir sehen uns dann auch wieder zum nächsten Tetra ein SEO Check. Da freue ich mich schon drauf. Ciao ciao.